0: Ya, sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog Podcast. Kali ini kita akan menganalisis nih ya, apa saja kejadian pasca race MotoGP Misano 2019 yang sobat sekalian pasti sudah tahu bahwa dimenangkan oleh Mark Marquez tepat di lap terakhir, di mana dia selama berpuluh-puluh lap mengintili, mengikuti deh yang namanya Rookie terbaik mungkin ya 2019 ini yaitu Fabio Quartararo dari tim uh, Yamaha Petronas SRT. Wah, jadi seperti itu ya. Jadi gitu, 24 lap lamanya Fabio Quartararo memimpin race tersebut ya, ya. Dan selama 23 lap lamanya Mark Marquez juga mengikuti Fabio dari posisi kedua di race ini. Ini adalah kali pertama nih, Sob. Dua pembalap berbeda generasi ini, fight head to head, gitu ya. Yang tentu, dibalik menang maupun kalah, pastinya memiliki keuntungan tersendiri bagi kedua-duanya. Jadi, dua-duanya itu... Walaupun siapa Mar Marquez menang dan Fabio Quartararo kalah dalam artian finish kedua, tapi dua-duanya tuh memiliki keuntungan tersendiri. Nah, keuntungannya apa sih? 23 lap tentulah berarti buat Mar Marquez untuk mempelajari salah satu rookie paling mengkilap di tahun 2019 ini. Yang bisa jadi akan menjelma jadi lawan beratnya di tahun-tahun mendatang. 2020, 2021 siap-siapnya Mar Marquez. Ketemu sama namanya Fabio Quartararo 24 lap bagi Fabio Tentu juga sangat berarti buat dia Karena dia Di momen ini Dia belajar untuk menggembleng mentalnya sendiri Di bawah tekanan pembalap 7 kali juara MotoGP Eh, sorry 7 kali juara Grand Prix ya Lintas kelas Mulai dari GP125 Moto2 Dan MotoGP Yaitu Marc Marquez Dan tentunya Mark Marquez punya banyak Lebih ya pengalaman dibanding dirinya sendiri Nah Kita analisis mulai dari ban ya. Gitu di seperti kita ketahui bahwa hampir seluruh pembalap menggunakan kombinasi ban yang boleh bilang medium, medium soft. Wah, medium medium ya. Nah, di trek yang boleh dibilang bisa 2019 ini lebih licin bahkan lebih licin dibandingkan dengan saat pada saat tes Misano 2 pekan sebelumnya. Ambient race sendiri dilaporkan hangat ya Suhu udara 26 derajat celcius Dan suhu aspal menyentuh 39 derajat celcius Licinnya aspal Misano ini Sebelumnya karena dikarenakan Jadi trek itu tuh dibersihin sob Jadi bukan dibersihin kayak disikat atau disiram air doang Tapi enggak kayak ditembak kayak sandblast gitu Tapi kalau sandblast itu pakai pasir Nah kalau cara yang dilakukan untuk membersihkan uh, Trek Misano ini menggunakan sandblast Tapi dia menggunakan Pasir yang terbentuk terbuat dari metal, jadi metal diancurin dulu, jadi kayak serbuk-serbuk itu tembakin ke aspal, uh, jadi bersih gitu sobir, ya. bersih dari kayak misalkan um, kayak apa namanya sisa-sisa dari kayak karet-karet yang nempel di situ. Jadi dan juga makan membuat um, batu-batunya itu jadi lebih kecil-kecil, jadi lebih mikro bila dibandingkan dengan situasi uh, permukaan dari Misano yang sebelumnya. efeknya grip akan bertambah ya bila bila dalam keadaan trek basah. Namun sayangnya sepanjang race weekend MotoGP Misano itu enggak ada hujan. Jadi memang tidak terbuktikan gitu ya. Namun pada saat kering, aspal yang kayak gini nih itu butuh waktu 5 sampai 7 bulan untuk mengembalikan grip seperti sediakala. kala karena berdibilang trek ini udah mirip kayak trek baru tanpa lapisan karet sama sekali. Nah, buat Mark Marquez menurut saya lebih memilih ban depan medium ketimbang hard untuk menemani ban belakang ban belakang yang juga medium itu punya kayak strategi sendiri. Nah, tapi strateginya agak sulit ya analisis karena biasanya kita menganalisis penggunaan mat, uh, ban dari Marmercas itu bisa dilihat dari FP2 dan FP4 di mana di dua sesi ini biasanya penggunaan ban itu atau uh, sori biasanya di di dua sesi ini memiliki suhu yang sama. Ya mirip-mirip dengan pada saat race gitu ya. Memang Mark boleh dibilang telah mencoba kombinasi medium-medium di banyak banget lap. Ada di FP1 yang suhu treknya 27 derajat, lalu di FP2 yang suhu trek eh, di FP3 yang suhu treknya 31 derajat, dan juga di warm up pagi-pagi sebelum race day di hari ahad, yaitu sekitar 20 derajat celcius. Nah, boleh dibilang memang kombinasi ban slick medium-medium adalah kombinasi ban yang paling banyak dipakai sepanjang race weekend, dari Jumat sampai sesi warm-up sebelum race. Dan ini membuat, boleh dibilang, bejibun ya. Wow, menggunung datu data dari penggunaan ban medium-medium, bila dibandingkan dengan ban-ban yang lainnya. Namun, sobat bisa lihat bahwa race sendiri diadakan dalam uh, situasi di mana permukaan Aspal itu 39 derajat Celcius, nggak ada yang sama dengan FP1, FP3, dan juga more up, berapa terlebih Entah Mark yang sedang membuat strategi kamuflase gitu ya sob ya, tentang riset cara barunya Karena boleh dibilang selama ini mayoritas pemilihan bahan Mark, -mark itu sangat mudah ditebak Bahkan oleh kita-kitain sendiri, kita tinggal lihat aja bahan FP4 dan FP2 kayak apa Dan kemungkinan besar bahan-bahan yang itu yang akan biasanya dipakai, namun kali ini berbeda Atau mungkin kali ini di Misano Mark mencoba main aman dengan menggunakan ban depan yang secara umum punya karakter daya cengkerang grip yang lebih baik gitu ya. Dengan pemikiran bahwa treknya yang licin. Bisa jadi sih. Namun, fenomena ini balik lagi. Karena memang hadirnya penambahan performa motor, yakni Honda RC213V di tahun 2009 ini... Mark Marquez tuh jadi kayak punya margin development yang lebih lebar pitanya sob, lebih luasa melebarkan toleransi pemakaian jenis kompon ban di race gitu. Jadi dia nggak terkungkung oleh gue harus pakai ban yang ini nih, karena uh, presisi banget atau gimana. Tapi dia jauh lebih punya toleransi. Boleh deh pakai deh sekarang uh, pakai ban medium deh karena mungkin uh, saya punya 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 strategi yang lain. Nah. Gitu sob, jadi seperti itu, itu adalah pendapat saya Adalah fakta bahwa Honda RC23K menang bersama Honda di Misano Namun memang pada kenyataan umumnya Race MotoGP Misano adalah perperangan gitu ya Saya bilang Kursetra, Kursetra itu adalah uh, lembah perangnya zaman Barata Baratayuda gitu ya Jadi uh, Kursetra Mark Marquez versus Yamaha Jadi bukan Honda melawan Yamaha, jadi Mark Marquez Kenapa? Karena Honda yang lain Boleh dibilang, Tidak berdaya ya Terutama pada saat race Nakagami crash Crutchlow uh, crash um, uh, Lorenzo masih Masih berupaya Untuk beradaptasi Dan segala macam. Hanya Marc Marquez Yang sanggup konsisten Selama FP1 Sampai F Sampai warm up Untuk meladeni Dan berjarak dekat Dengan 4 pembalap Yamaha M1 Yang menggunakan Sama-sama tuh Motor M1 2019 Crutchlow Nakagami Lorenzo Masih jauh dari harapan Namun kenapa Yamaha Secara motor Secara umum sih motor terkencang v, v, V4 Saat ini du, Honda dan Ducati Terlebih gigi tahun lalu yang juara di sini Ducati Nah dengan licinnya Trek Misano Boleh dibilang seluruh senjata Utama yang biasa dipakai oleh Ducati dan Honda Ya sob ya Itu kayak misalkan Pengereman yang super stabil Top speed, akselerasi keluar tikungan Bener-bener nggak -bener ada gunanya Memble banget di Misano Yang baru dibersihin ini Yamaha sendiri sih sebenarnya juga terimbas oleh licinnya trek. Namun penurunan performa dari Yamaha di top speed, pengereman, dan akselerasi itu tidak separah ya. seperti yang diderita oleh Honda dan Ducati. Sementara itu mid speed corner Yamaha boleh dibilang tidak berubah juga, gitu loh. Jadi boleh dibilang Yamaha masih punya banyak uh, apa namanya senjata di Misano ini kemarin dibandingkan dengan Honda dan Yamaha. Tahun depan nggak tahu deh. Seperti kita ketahui bahwa Uh, pengembalian uh, karakter uh, sebenarnya dari Misano tuh akan hadir 5 sampai 6 sampai 5 sampai 7 bulan berikutnya gitu. Jadi ya tahun depan kemungkinan trek Misano akan kembali lagi ngegrip banget dan di situ tahun depan tahun 2020 bisa jadi Ducati akan naik lagi gitu loh. Nah, bukti empirik di mana Yamaha boleh bilang hebat banget uh, apa namanya mid speed corner-nya atau cornering di tengah-tengah tikungan itu ketika di lap terakhir ya sobat mungkin bisa lihat ya di tikungan 14 tuh Fabio Quartaro tuh hampir nyundul ban belakang Marc Marquez gitu. Nah, ini kalau kena biasanya sih yang bakalan jadi korban itu memang Fabio Quartararo di mana ban depannya kan ban depan tuh kan uh, handling ya jadi kalau misalnya ban depan tuh kehilangan grip segala macam itu lebih susah untuk di counternya gitu dibandingkan dengan roda belakang yang Marc Marquez misalkan kesundul atau kena ini biasanya Marc Marquez akan bisa lebih, lebih lebih menjaga atau bisa melakukan counter gitu di mana dia bisa menyelamatkan motor tersebut gitu loh nah mid corner atau mid speed corner dari Fabio Quartararo di tikungan 14 itu sangat kencang. Sementara mark Marquez waktu itu lalu sedang aplikasi kan guys uh, nikung yang bersudut. Jadi kayak nikung bersudut itu kayak mesti ngerem se, -se stabil-stabilnya lalu deketin apex ya, lalu di slide ban belakang untuk mengubah arah. Lalu setelah arah berubah akselerasi. Jadi kayak begitu adalah tikungan bersudut atau tikungan-tikungan yang biasa dilakukan oleh motor-motor dengan konfigurasi mesin V4. Sementara Yamaha yang menggunakan mesin inline 4 itu biasanya smooth nikungnya nikungnya benar-benar mengikuti seperti apa lajur atau racing line dari tikungan jadi nggak ada bersudut-sudut gitu jadi benar-benar smooth mengikuti kurva gitu ya di setiap tikungan nggak ada fluktuasi jadi ya jadi kalau uh, mark Marquez itu kayak ada fluktuasi dimana dia harus ngerem dimana harus dia harus me merubah uh, merubah posisi terus uh, habis itu akselerasi itu kan ada kayak fluktuasi nah kalau di Fabio Quartarolo nggak ada jadi dia smooth aja kayak gitu gitu ya. Lalu uh, pada saat Mark Marquez uh, mengubah uh, ban belakang atau menge slide ban belakang, inilah yang sepertinya ter terlihat seperti kayak nge-block Fabio masuk gitu ya. Fabio masuk, buat itu tidak melewati sisi luar, tapi dia sisi dalam dan ini tuh akan terbentur dengan posisi Mark Marquez pada saat itu, sehingga Fabio memang harus ngerem dan itu adalah keputusan terbaik sih menurut saya. Kenapa kalau dia nggak ngerem dia akan nempel ban belakangnya Mark Maris, dan uh, paling parah dua-duanya jatuh. Tapi uh, kemungkinan terdekat adalah Fabio yang jatuh. Kenapa? Karena seperti kita bisa sebut tadi ya bahwa handling di ban depan tuh lebih susah di counternya dibandingkan dengan kalau misalnya ada apa-apa di ban belakang. Nah, untungnya Maverick jauh di belakang. Jadi walaupun agak ngerem dikit. jarak ke Maverick itu masih tetap ada panjang. Nah, gitu. Mark Mark ya seperti biasanya sobat bisa lihat. Uh, dia tuh memang sangat konsisten mengikuti Fabio Quartararo. Ya, yeah, cuman memang mirip sih, cuman agak berbeda. Eh uh, secara umum gitu ya, kalau kita bisa lihat kualitas dari corner speed atau kecepatan di tikungan untuk Fabio Quartararo gitu ya mungkin lebih tinggi dibandingkan tiga pembalapnya mahal lainnya. Valentino Rossi, Maverick Vinales, dan Fabio uh, Franco Morbidelli. Nih, Wilco Zellenberg sendiri ya, mengatakan bahwa Fabio ini memiliki kemampuan yang hebat nih. Boleh kemampuan rada-rada Eileen -rada dalam merasakan limit dari motor dan menganggap sebenarnya bahwa Sebenarnya si Will Crow ini menganggap bahwa sebenarnya level level alien-nya Fabio ini mirip-mirip Mark. Namun dalam dalam apa situasi yang berbeda gitu ya. Kalau Mark sendiri sih biasanya kapabilitas alien itu dalam respon dan refleks gitu kan. Ya. Misalkan kita tahu kalau misalkan dia lost front grip atau rear grip itu dia pakai siku dia untuk mengangkat motor lagi dan menghindari crash gitu ya. Nah tapi kalau yang dipak yang dimiliki oleh Fabio Quartararo adalah Sensornya yang sangat sensitif terhadap meras, perasaan dalam merasakan limit dari traksi ban depan Jadi dia tuh bener-bener sangat sensitif sensor yang ada dalam tubuhnya Sehingga dia bisa dengan cepat mengetahui bahwa ban akan memasuki zona limit ...sebelum dia masuk ke zona limit, dia akan langsung melakukan counter... ...untuk menghindari loss grip yang dapat mengakibatkan Fabio Quartararo itu crash. Nah, seperti itu Sob. Jadi, boleh dibilang Fabio benar-benar bergantung pada kesensitivitasan... ...sensor di tubuhnya untuk merasakan limit grip. Dan untungnya, selama ini sensornya presisi banget. Jadi, kalau udah presisi dan dia sensitif... ...jadi, Fabio tuh tinggal geber aja tuh gas. Gitu. Dia geber, degas, sambil dia konsentrasi... ...merasakan sensor yang ada di tubuhnya... Sampai uh, dia merasakan, dia tetap ngasih gas, gitu loh. Nah, ini yang tidak dimiliki soalnya mungkin sama Maverick, Rossi, maupun Franco. Karena Fabio dibilang, uh, sensornya dia yakin banget gitu. Bahwa sensornya akan kasih warning terbaik bagi dia. Gitu loh, gitu ya. Jadi, pembalap itu memang kadang-kadang percaya banget sama hal-hal yang... Kayak begitu, dia percaya sama instingnya dia, dia percaya sama warning yang di, diberikan oleh sensornya dia. Dia percaya banget sama yang namanya ban, di mana ban bisa mengawal dia nikung dan seperti itu. Nah, kali ini Fabio Quartararo punya sensor yang super sensitif, sehingga boleh dibilang agak susah ya. Uh, data... Data Fabio Quartararo bisa dicontek karena memang Yamaha sendiri mengaplikasikan polisi terbuka untuk data-data di motor e, pembalap-pembalapnya. Jadi e, Franco Morbidelli, Valentino Rossi, dan Maverick Vinales boleh melihat dan boleh mencontek nggak ada masalah juga. Cuman memang sensornya ini di dalam tubuh yang nggak bisa direplikasi di, di mereka, tidak bisa mereka apa namanya, tidak bisa mereka rasakan juga, tidak bisa mereka gunakan gitu ya. Nah, dengan kesensitifitasan sensor yang sangat tinggi, yang mengakibatkan kecepatan kuartal di, di tikungan itu sangat luar biasa, Mark Marquez nih tahu dan paham, paham banget nih, bahwa dia nggak bisa sembarangan memilih tikungan saat melakukan tusukan nanti, gitu ya. Dalam melakukan serangan. Dan Mark Marquez memang kayaknya memang berniat banget melakukan serangan ini di lab terakhir. Mark Marquez tuh harus berpikir panjang. Dan menurut saya, dalam 20 lap Mark Marquez bukan hanya fokus untuk menjekat dengan Fabio, jaga uh, ritme, race pace, namun jelas Mark Malekas melakukan apa yang selama dilakukan oleh para periset, para lembuan, dan melakukan penelitian. Mengumpulkan data, melakukan komparasi, dan menentukan langkah selanjutnya dari hasil komparasi dan komparasi data tersebut. Namun tentunya kayak misalkan spreadsheet-nya sih nggak ada gitu ya. Cuman, uh, kalau misalkan sobat sekalian, apa namanya, hadirkan laptop per sektor, Antara Mark Marquez dan Quartararo Bila dibentrokan Itu Quartararo itu unggul di sektor 1 dan sektor 3 Sementara Mark Marquez unggul di sektor 2 dan sektor 4 Oke, jadi maksudnya kayak gimana? Artinya gini Mark Marquez kalau mau nikung Fabio Quartararo Dia tidak bisa melakukan di sektor 3 Ya, dan sektor 1 harusnya Kenapa? Karena di situ tuh susah banget Mark Marquez udah mencobanya di sektor 1 Dimana di, di stride dia melewati uh, Fabio Quartararo dengan ketinggian power dari RC213V-nya gitu ya, pit speednya nya sehingga dilewatin di tikungan 1. Cuman di tikungan 4 balik lagi. Mar Marquez dibalik tikung lagi karena memang uh, apa namanya? Uh, sektor 2 ini adalah uh, sektor 1 ini adalah uh, sektornya Fabio Quartararo dia kuat banget di sini. Begitu. Lalu ingat bahwa setelah dari sektor 1 hadirlah yang namanya sektor 2 Dimana Mark Marquez di disini kuat Oleh karena itu Mark Marquez mau nggak mau dia harus geber di sektor 2 Akhirnya Mark Marquez melakukan overtake di sebelum tikungan 8 Dia hajar terus uh, gaspol terus motornya Sampai melakukan hard braking menjelang tikungan 8 Plus ketambahan dia menggunakan juga apa namanya? soal sepatunya buat tambahan pengereman. Sobat bisa lihat di tikungan 8 soal sepatu bawah dari Alpensar uh, Mark Marquez sampai keluar asap untuk ngebantu mungkin ya pengereman dari rc 3 v Nah, jadi seperti itu. Nikung sambil ngerem dan juga ngerem pakai uh, pakai soal sepatunya. Jadi seperti itu. Dan setelah itu masuk kurva pen uh, masuk ke sektor 3 di mana Marquez sudah tahu bahwa sektor 3 ini sektornya Fabio Quartararo sendiri, Fabio Quartararo sendiri dilihat data telemetrinya oleh Franco Morbidelli ya, Franco Morbidelli bilang bahwa di tikungan 11, di kurvoni gitu ya, di tikungan paling cepat di Misano itu di sektor kecil itu sendiri. Kecepatan atau lap time parsial dari Fabio Quartararo itu lebih cepat 0,15 sampai 0,2 detik dibandingkan dengan Franco Rossi maupun Vinales. Wah, ngeri banget tuh ya. Jadi mau gimana juga Marc Marquez nggak bisa mengalahkan atau tadinya overtake di sekitaran tikungan tiga. Kalau misalkan dia lewat di tikungan dua, maka susah untuk melakukan tikung uh, overtake. Fabio Quartararo di tikungan eh, di sektor yang ketiga di mana ada kayak tikungan cepat di tikungan sebelas dan lain-lain. Jadi seperti itu sob. Jadi eh, sekuat tenaga tuh di sektor tiga eh, Marc Marquez eh, berada di depan. Jadi maunya gue tuh nggak mau tahu maunya harus ada di depan Fabio Quartararo di sekitar sektor tiga di mana situ ada speed corner dan segala macam. Walaupun akhirnya memang Fabio Quartararo tetap cepat di situ gitu ya. Lalu em um... Dari, apa namanya, setelah itu yang bisa dilakukan Mark Marquez Kata ya adalah sekuat tenaga mengeluarkan Lebih dari mungkin 110% kemampuannya Aduh drag dengan Fabio Quartararo Sembari corner speed Di tikungan 10, 13, sampai 13 Dengan pembalap memiliki kapabilitas Speed corner di atas Mark Marquez Yaitu Fabio Quartararo Dengan tujuan agar nih pembalap Perancis ini Harus selalu berada di belakangnya Sampai maksimal Mulut atau Apa namanya ...mulut atau awalan dari tikungan 14. Dan kalau misalkan setelah tikungan 14... ...maka keduanya akan masuk ke sektor 4... ...di mana sektor 4 adalah sektornya Mark Marquez. Boleh dibilang Mar Marquez berhasil di sini. Dia harus melakukan penetrasi dan serangan... ...di tempat yang seharusnya... ...yaitu di sektor 2... ...dan berusaha bertahan di sektor 3... ...dan akhirnya di sektor 4... ...di mana itu merupakan sektor yang dia sendiri... ...dia bisa mempertahankan lebih. Kalau menurut saya... Gaya seperti ini udah kayak researcher jadi kayak ilmuwan yang tukang riset gitu ya Dia di riset selama 20 lab Dan akhirnya Menggunakan hasil riset tersebut Untuk Melakukan serangan terakhir Di tikungan ke 14 Eh sorry Di tikungan 8 Dan uh, Dia mempertahannya di tikungan 14 Oke itu sob Jadi Jadi seperti itu Antara Mark Marquez Dengan Fabio Quartararo Nah Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa Misano adalah pertempuran Marc Marquez versus Yamaha. Namun jika kita lihat lagi, ini sebenarnya adalah pertempuran antara Marc Marquez dengan Fabio dan Maverick Vinales gitu ya. Maverick Vinalesnya sebenarnya kencang banget gitu ya. Lap time, lap timenya itu sebenarnya hampir sama dengan apa lap time yang dilakukan oleh Marc Marquez dan juga Fabio Quartararo. Hampir sama sih ya. Jadi, namun. Kesalahan dari Maverick Finalist itu ada di sekitar lap-lap awal Yaitu sekitaran lab 2, lab 3 sampai lap 9 Dimana dia mundur Perkiraan saya Ini dikarenakan karena Maverick itu masih punya kayak masalah Pada saat motor memiliki bobot yang masih banyak Dimana kan apa... apa bahan bakar tuh masih penuh jadi masih berat gitu ya jadi Maverick tuh biasanya memang di level eh, di musim-musim yang lalu juga bermasalah di sini dia agak susah untuk men mengendalikan motor yang masih full BBM-nya gitu loh jadi seperti itu sob lalu bagaimana empat pembalap Yamaha ada Maverick Vinales, Quartararo, Rossi, Morbidelli gitu loh gitu loh jadi level race-nya itu boleh dibilang terbagi dua terbagi dua kutub. Gitu ya, Rossi sama abangnya Morbidelli, sementara Quartararo sama cepatnya dengan Vinales. Nah, gimana nih bisa kayak gini? Mesinnya padahal sama, sama-sama Yamaha M1 2019 gitu ya. Uh, alasannya mungkin Fabio Quartararo mungkin mungkin ya ada rumor bahwa dia uh, RPM limitnya lebih kurang 500 RPM. Cuman. apa gunanya gitu kan di Misano ini bukannya uh, high speed call, uh, high speed sirkuit uh, di mana membutuhkan top speed dan segala macam di sini tuh slow boleh dibilang nggak sampai orang uh, ngehajar sampai sampai limit tinggi rpm gitulah artinya uh, boleh dibilang pada dasarnya M1 buat keempat pembalap Yamaha ini boleh dibilang sama rata di sini ya terlepas dari dari misalkan rumor Uh, di limitnya RPM dari Fabio Quartararo gitu ya. Sok depan juga udah sama-sama oliens -sama karbon. Mungkin yang beda adalah finalis dan Rossi udah pakai support swing arm berbahan karbon yang diyakini memberikan feel lebih presisi katanya. Gitu. Lalu kenapa Valentino Rossi dan Morbidelli bisa sangat jauh tertinggal gitu ya? Yang pertama adalah efisiensi. Pasti efisiensi dari Fabio Quartararo dalam mengeksekusi dari speed corner. Seperti kita ketahui tadi bahwa Uh, Franco Morpidelli itu sempat uh, membocorkan data telemetri bahwa Fabio melakukan speed corner di tikungan 11 itu 0,15 sampai 0,2 detik lebih cepat dibandingkan dengan dirinya Rossi dan juga Vinales. Lalu dia tuh kayak lebih alien dalam merasakan limit dari ban, gitu. Dia punya sensor yang lebih sensitif dibandingkan ketiga pembalap lainnya. Dan yang ketiga, yang pasti adalah Fabio Quartararo masih muda. Orang bilang dengan darah muda dia bisa geber lebih. Cuman memang secara scientific gitu ya. Saya ungkap, saya kutip dari uh, penulisan oksi bawah ada kandungan enzim mono monoamin ya oksidase, oksida gitu ya, monoamin oksida dalam tubuh. Nah, monoamin oksida ini jika eh uh, namanya Uh, sorry, uh, MaO atau mona oksida Enzimnya ini Yang ditemukan sekitar tahun 1928 Itu akan Bekerja dengan Serat-serat transmisi dari nero atau saraf gitu ya Yang menentukan manajemen Resiko dari tubuh Maksudnya apa sih? Gini loh, semakin banyak Enzim ini, maka akan seorang itu akan semakin ketat dalam mengambil keputusan dan mengambil resiko. Artinya semakin ketat tuh dia akan mikir-mikirnya lebih 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 ketat gitu loh. Kalau semakin banyak moa nya lalu kalau semakin dikit, sebaliknya. Artinya kalau semakin dikit dari enzim monoamine ini, maka dia akan semakin berani gitu dalam melakukan tikungan, melakukan hard break dan segala macamnya. Nah, jika usia seseorang itu semakin bertambah, maka Uh, kandungan enzim uh, monoamin oksida ini akan semakin banyak, gitu artinya. Jadi memang itu merupakan kayak misalkan udah jadi udah jadi jalannya gitu. Setiap orang yang lebih tua maka uh, kandungan enzim ini akan semakin banyak. Dia akan lebih ketat dalam pemutusan atau pengambilan resiko. Sehingga ya ini tuh berlaku juga di balap. Jadi orang yang udah lebih lebih tua gitu ya, lebih umurnya lebih lebih tinggi berarti. Dia mungkin uh, lebih gampang merasa deg-deg Dan mungkin lebih uh, merasa dia harus ambil uh, resiko tidak terlalu tinggi gitu. Jadi seperti itulah. Mungkin yang terjadi di Fabio Quartararo. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan ekstrimnya. Dengan Valentino Rossi yang sudah berusia 40 tahun. Itu sob. Jadi seperti itu. Misano adalah sebuah cerita yang unik. ya MotoGP Misano. Namun jangan berhenti karena di Aragon kita juga akan... langsung melihat seperti apa, eh, apa namanya Fabio Quartaro di sana, gitulah. Jika di Misano ini Mark Marquez yang hadir di teritori musuh, maka di Aragon nanti Fabio Quartaro yang akan hadir di teritori musuh. Teritori ini bukan artinya kayak misalkan Aragon yang merupakan berada di Spanyol, di mana negara ini, di mana Mark Marquez tinggal. Namun karena Aragon juga memiliki karakter sirkuit yang boleh dibilang Mark Marquez banget. Aragon ini left-handed gitu. Jadi tikungannya uh, sorry, sirkuit uh, yang arah putarnya itu apa namanya? berkebalikan dengan arah jarum jam dan selama ini tikungan-tikungan sirkuit-sirkuit -tikungan, uh, jenis inilah yang merupakan sirkuit berkarakter Mark Marquez. Kita akan lihat nanti seperti apa di Aragon. Itu aja mungkin Review, ya, analisis saya mengenai race MotoGP Misano 2019. Kita akan bertemu di podcast-podcast selanjutnya, Sob. Itu aja. Sampai berjumpa kembali nanti. Salam.